0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem
1: heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Moderator in dieser Folge Nummer 6. Loss and Damages. Dieses Begriffspaar gehört zum festen Terminus der Klimaforschung. Gemeint sind damit unvermeidbare Schäden und Verluste, und zwar in Folge des Klimawandels. Es gibt sie schon jetzt, und sie wachsen rasant, die unvermeidbaren Schäden und Verluste. Wo klimabedingte Kämpfe um Wasser und Brot entstehen, da kommt es auch zu Konflikten zwischen Nachbarn, Dörfern, Regionen, dann zwischen Ethnien und Staaten, zu militärischen Auseinandersetzungen und Migration. Zugespitzt könnte man vielleicht sagen, Kriege sind eine absehbare Folge klimatisch bedingter Schäden und Verluste. Stefan Lukas ist unser heutiger Gast im Atlantic Talk. Er ist Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für internationale Beziehungen der Universität Jena und Dozent an der Fakultät Politik, Strategie und Gesellschaftswissenschaften der Hamburger Führungsakademie der Bundeswehr. Sein Fokus liegt auf den Klimaveränderungen im nördlichen Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten einem sicherheitspolitisch hochrelevanten Hotspot für Konflikte infolge des Klimawandels. Herzlich willkommen, Stefan Lukas, zu diesem sechsten Atlantic Talk. Hallo Herr Weiland, ich grüße Sie. Wir können nicht alle Klimarisikogebiete rund um den Globus in den Blick nehmen in einer halben Stunde, sondern wollen uns konzentrieren. Warum ist der Nahe und Mittlere Osten für Sie ein besonders geeignetes Beispiel für den Zusammenhang von Klima- und Sicherheitsfragen?
0: Nun, zunächst einmal bin ich überzeugt, dass radikale Klimaveränderungen und Sicherheitsfragen überall auf dem Globus eng miteinander verzahnt sind. Das ist aber in der Arktis oder der russischen Tundra weniger der unmittelbare Fall als in sehr bevölkerungsreichen Regionen. Besonders kommt das sicherheitspolitisch immer da zum Tragen, wo wir zusätzlich politische instabile Regionen vorfinden. Das gilt für Südamerika, das gilt für viele Regionen auch zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Auch im asiatischen Raum, wo der, zum Beispiel der Anstieg des Meeresspiegels inzwischen auch humanitäre Katastrophen mit sich bringt. Es gilt aber eben am stärksten und sichtbarsten in der Region, die wir als MENA-Region bezeichnen. Also MENA heißt Middle East in North Africa, also ich sag mal so grob einen politisch und kulturell verwandten Raum von Marokko bis nach Pakistan. Hinzu kommt die Tatsache, dass der Nahe Osten nun mal wirklich, auch wenn es jetzt komisch klingt, nahe ist. Also die Flugzeit von Frankfurt nach Beirut ist in etwa die gleiche wie nach Lissabon. Also Konflikte in der Region betreffen uns also nicht selten, auch unmittelbar. Ein Umstand, naja, der scheinbar oft vergessen wird, auch wenn es gar nicht so aussieht.
1: Was sind die wichtigsten klimatischen Veränderungen in dieser Region? In welchen Staaten sind die Menschen am stärksten betroffen?
0: Also grundsätzlich ist in dieser Region ist wirklich so, dass wenn wir vom globalen Klimawandel reden, natürlich auch überall in der Region der Klimawandel zu spüren ist. Mal mehr, mal weniger in verschiedenen Ausprägungen. Dennoch lassen sich auf jeden Fall Hotspots in dieser Region festmachen, wo die Folgen schon jetzt erkennbar auch sind. Also wenn wir zum Beispiel an die Golfregion denken, hier haben wir vor allen Dingen Hitze und Süßwassermangel, dann haben wir Ägypten, beziehungsweise die anderen Nierenreiner Staaten, wo es häufig, insbesondere in Meeresnähe, zur Versalzung der Böden kommt und allgemein auch außenpolitische Spannungen aufgrund von zum Beispiel Wassernotstand oder sonstigen immer häufiger werden. Und schließlich Pakistan wird hier zum klimatischen Schmelztiegel, wenn ich das mal so sagen, darf, für die Region werden. Also gerade in Pakistan sehen wir das sehr stark, in Folge natürlich auch des Kaschmir-Konfliktes, wo wir verschiedene Staaten aufeinandertreffen haben. Also man denkt ja immer nur in Indien und Pakistan, aber China zum Beispiel gehört in gewisser Weise auch noch dazu. Wo wir einen sehr starken Konfliktherd haben, der natürlich auch klimabedingt sich immer weiter zuspitzt. Weil wir einfach sehen, dass zum Beispiel die Kaschmir-Region eine der Regionen ist, die die großen Flüsse sehr stark mit Wasser speist. Also insgesamt kommt zum Beispiel 20 Prozent des Wasser des Indus aus der Kaschmir-Region. Und da sind beide Seiten darauf bedacht, möglichst größten Anteil an der Wasserdurchflussmenge zu haben.
1: Man denkt immer so an, an Trockenheit in erster Linie, aber Pakistan hat ja durchaus äh, zum Beispiel auch Gletscher.
0: Genau. Und die sind, um es mal salopp zu sagen, bedroht. Also wir haben verschiedene sage ich mal, Hotspots auch in dieser Region oder in der Himalaya, aber auch hindukush region wo wirklich die Gletscher teilweise 20 bis 30 Prozent des Volumens innerhalb der letzten 30, 40 Jahre verloren haben. Also das beste Beispiel ist das siachen gletscher zum Beispiel in Nordpakistan. pakistan Das ist auch das große Problem vor allen Dingen der äh, pakistanischen Regierung in Islamabad, dass man ähm, gucken muss, wie kriegt man seine Süßwasservorräte, die in dem Land vor allen Dingen durch das Schmelzen der Gletscher passiert, auch auf Dauer noch ja, aufrechterhalten. Denn wir müssen uns immer noch vor Augen halten, dass dieses Land ungefähr 2050 über 300 Millionen Menschen zu versorgen hat. Und das natürlich auch mit Wasser. Ja, aber wenn die Gletscher schmelzen, ist doch jede Menge Süßwasser da. Genau, aber irgendwann schmelzen die halt nicht mehr, weil das Volumen an sich zurückgeht, diese Gletscher. Demzufolge ist dann auch irgendwann die Gletscherschmelze wirklich abgeschlossen, wenn man so möchte. Gleichzeitig ist natürlich auch die Frage, bei immer mehr Staudammprojekten, die in Nordpakistan entwickelt werden, ist natürlich auch die Durchflussmenge geringer. Und gleichzeitig haben wir ein Problem, das kritisiert die Weltbank auch schon seit Jahren, dass die Wassernutzung durch die Pakistanis äußerst ineffizient ist. Also dass da vor allen Dingen in der Landwirtschaft sehr viel Wasser verbraucht wird, ohne das zum Beispiel wieder aufzubereiten und sonstige Sachen, ähm, weil es teilweise an ja, moderner Infrastruktur mangelt. Teilweise haben wir aber auch wirklich das Problem, dass allgemein die Technik, die dort verwendet wird, äh, nicht nur veraltet ist, sondern teilweise gar nicht mehr zu benutzen ist. Mhm. Und das sehen wir bei Brunnenanlagen sehr stark, das sehen wir aber auch zum Beispiel bei der Aufbereitung von Wasser durch Kläranlagen.
1: Wobei steigende Dürre führt ja auch zu den klassischen Problemen der Urbanisierung,
0: mhm. wo so ein Teufelskreis anfängt. Ja, absolut. Und durch immer mehr Extremwetterereignisse. Also wir hatten zum Beispiel in 2010 in Pakistan eine Flutkatastrophe, wo ein Zehntel des Landes überflutet war. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und äh, wo natürlich die Landfluchtfaktoren noch deutlich stärker werden, da immer mehr Menschen ihre Grundlage verlieren. Und äh, dieser Wechsel aus immer häufiger werdenden Dürren, und immer häufiger werden äh, Monsunregenfällen, die eine besondere Stärke vorweisen, die ist natürlich höchst problematisch und bedingt natürlich auch die äh, Landflucht, die vor allen Dingen auch in den Agglomerationsbereichen der größeren Städte, also Lahore, Karachi und Co. immer stärker zunimmt. Das heißt, auch in den unliegenden Ländern greifen diese Urbanisierungsprozesse immer weiter. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie kriegt man die landwirtschaftliche Bevölkerung noch aufrechterhalten, dass dort ein funktionierendes gesellschaftliches System weiterhin besteht? Und wie kriegt man natürlich auch die Last, die auf den Städten ist, ja abgenommen? Beziehungsweise wie kriegt man die gemindert, diese Last auf den Städten? Sie haben davon gesprochen,
1: dass diese ganze Thematik den Konflikt auch der zwei Atommächte Indien und Pakistan
0: anheizt.
1: Inwiefern kann man das sagen?
0: Natürlich ist der Konflikt eher... Kultureller, gesellschaftlicher Natur, beziehungsweise auch historischer Natur infolge der unterschiedlichen Grenzziehungsansichten. Das, was aber der Klimawandel jetzt noch zusätzlich sozusagen wie als Brandbeschleuniger obendrauf gibt, ist die Problematik, dass auch Indien seinerseits mit fast den ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie Pakistan. Also wir haben das in der letzten äh, zwei, drei Jahre gesehen. Da standen teilweise bis zu 60 Prozent der Reservoirs der Bevölkerung in Indien fast schon vor dem Austrocknen. Das heißt, auch hier kämpft man mit einer Wasserknappheit bei äh, ungefähr 1,4, 1,3 Milliarden Menschen. Das ist schon eine betrachtliche Zahl. Und das Ganze hat natürlich auch den oder Führt zu einem größeren Druck natürlich auch auf die mittlerweile schon nationalistische Regierung Narendra Modis, der seinerseits versucht, Druck auf Pakistan in der Kaschmir-Region auszuüben. Der Klimawandel funktioniert da vor allen Dingen, wie gesagt, als Brandbeschleuniger und der Kampf um das Wasser buchstäblich nimmt da noch weiter zu durch Dammprojekte. Also wir haben da zuletzt 2018 einen großen Rechtsstreit gehabt um das Kishenganga River Project. Ähm, wo mehr oder weniger eine Vermittlung dann auch durchgesetzt wurde. Ob die jetzt nun trägt oder nicht, das werden wir erst im Laufe der nächsten Jahre sehen.
1: Die Gefahr einer so hochbrisanten, schlimmstenfalls nuklearen Auseinandersetzung durch klimatisch bedingte Ressourcenknappheit ist in anderen Regionen vermutlich weniger gegeben. Dafür führen Entwicklungen wie Hunger oder Wasserknappheit in anderen Regionen oft auch zu sozialen Verwerfungen und dann eben auch zur Flucht beziehungsweise sprachlich genauer zu klimatisch bedingter Vertreibung. Ist ja nicht das Gleiche. Nach der Genfer Konvention gehört die klimatische Vertreibung nicht unbedingt zum Fluchtbegriff. Insofern, aber lassen wir die Diskussion mal raus. Nichtsdestotrotz, in den anderen Regionen entsteht eben auch Migration. Menschen flüchten vor Hunger, klimabedingt. Wie schätzen Sie das für den nahen Mittleren Osten ansonsten ein, abgesehen von Pakistan, Indien?
0: Um also zunächst muss man erstmal natürlich festhalten, dass ein Großteil der Flüchtlinge, das trifft vor allem für Afrika zu, aber ebenso auch für den Nahen Osten, dass ein Großteil der Flüchtlinge wirklich Binnenflüchtlinge sind. Also das sehen wir am Beispiel des syrischen Konfliktes, wo die meisten der Migranten oder Flüchtlinge, wie man sie auch immer nennen möchte, wirklich entweder in die Türkei fliehen oder nach Libanon oder nach Jordanien. Und nur ein Teil kommt dann wirklich und will auch wirklich nur nach Europa. Und da muss man immer noch unterscheiden. Nichtsdestotrotz, ist natürlich die Menge an Konflikten, die zu weiteren Fluchtverursachern zählt, noch deutlich folgenreicher, wenn jetzt dieser Klimawandel noch zusätzlich obendrauf kommt. Und wir sehen das vor allen Dingen in weniger resilienten Staaten, aber auch Provinzen, zum Beispiel Iran, wo dann Flugkatastrophen auch dort zu einer Binnenmigration innerhalb Irans zum Beispiel geführt haben. Oder zum Beispiel flüchtende Afghanen, die dann in Iran fliehen und auch dort kommt es, nicht nur durch eine Pandemie wie dem Coronavirus jetzt, sondern auch durch weitergehende klimatische Verschlechterungen wirklich zu immer mehr Faktoren, die die Fluchtursachen verstärken nichtsdestotrotz glaube ich eher, dass wir da sozusagen einen höheren Druck aus Afrika erhalten werden, wenn es um Migrationen geht. Einfach weil die Probleme, gerade in der Sahelzone, aber teilweise auch in Nordafrika auch noch sehr, sehr stark sind oder teilweise sogar stärker.
1: In der Golfregion muss man ja sagen, die sind nun reich. Da gibt es aber trotzdem auch humane Katastrophen klimabedingt. Katar, mhm. Saudi-Arabien, die haben ja mit Klima auch erhebliche Probleme. Ich glaube, da waren teilweise Durchschnittstemperaturen von über 50 Grad, was halt für den Menschen schlichtweg nicht auszuhalten ist.
0: Ja, genau. Wir haben regelmäßig Wetterextreme, vor allem Hitzeextreme in dieser Region, die vor allem für die älteren Bevölkerungsschichten, aber auch für die ärmeren, gerade die Wanderarbeiter, wirklich höchst problematisch werden. Und diese Tendenzen nimmt noch eher zu. Also Prognosen gehen davon aus, dass in der direkte Golfnähe, weil sich der persische Golf auch relativ schnell erhitzt, dadurch, dass er im Durchschnitt nur 100 Meter tief ist, dass allgemein in dieser Region eine Durchschnittstemperatur von immer öfter 60 Grad auch sogar erreicht werden kann. Und das ist dann wirklich auch für alle Bevölkerungsgruppen höchst problematisch. Hitze ist da aber nur ein Problemfaktor, mit dem man, naja, entweder umgehen muss oder nicht. Also wir sehen es in Dubai, riesige Malls, in denen Klimaanlagen ohne Ende laufen. Aber was das eigentliche Problem ist, ist eher so die Wasserknappheit, gerade in den Golfstaaten, die einen Großteil ihres Wassers wirklich aus Äquifern, also aus Grundwasserspeichern ziehen, die aber in den letzten Jahren immer weiter unter landwirtschaftlicher Übernutzung leiden.
1: Mir fällt noch ein Projekt ein, zu dem ich Sie gerne fragen würde. Das ist dieser Wahnsinns der in Äthiopien gebaut wird. Ich glaube, die Chinesen sind am Bau auch beteiligt, der den Ägyptern das Wasser abzugraben droht. Da gab es lange Verhandlungen, aber ich glaube, das ist ein Staudamm, der, der ist so groß, dass das Füllen des Beckens, ich weiß nicht, fünf Jahre lang dauert. Und damit den Ägyptern
0: natürlich das Wasser auch entzieht. Absolut. Also ich glaube im Moment sind es was bei sieben Jahren oder so in etwa in dem Dreh. Aber auf jeden Fall ein riesiges Projekt, was ich aber eher, na, sagen wir mal, energiepolitischer Natur zuordnen würde. Äh, Gerade Äthiopien hat einen riesigen Bedarf nach einem immer höheren Elektrifizierungsgrad für seine boomende Wirtschaft und teilweise auch Gesellschaft. Das, was es aber indirekt im Zusammenhang für, mit dem Klimawandel für Ägypten verschlechtert, ist einfach die Durchflussmenge des Nils. Denn dadurch, dass die Berechnungen sind zwar teilweise noch recht vage, aber dadurch, dass die Durchflussmenge des Nils wahrscheinlich noch weiter zurückgehen wird, kommt es immer weiter zur Versalzung von Böden, insbesondere in den Regionen in der Meereslage. Mhm. Denn das eigentliche Problem für Ägypten ist nicht etwa zum Beispiel jetzt ein Staudammprojekt. Es ist jetzt teilweise auch nur die Hitze. Das eigentliche Problem ist aber der Meeresspiegelanstieg, vor allen Dingen in Oberägypten, das heißt am Nildelta. Also eine Fläche, die 24.000 Quadratkilometer in etwa groß ist und wo eine immer stetigere Versalzung der Bögen gerade vonstatten geht, weil der Druck durch den Anstieg des Meeresspiegels halt auf die Grundwasserspeicher immer höher wird, wodurch das eigentlich sehr fruchtbare Nildelta immer mehr mit Salzwasser ja verunreinigt wird, wenn man so möchte. Mhm. Und das in einer Region, wo ungefähr 40 Millionen Menschen davon abhängen, dass sie gute Böden haben, das wird auch nochmal ein sehr großes Problem werden, insbesondere für die ägyptische Regierung. Wie man da vorgehen möchte, habe ich bis jetzt zumindest noch keine großartigen Konzepte gesehen. Wird sich zeigen, wie sich das entwickelt.
1: Herr Lukas, wir sprechen über Sicherheit. In erster Linie denke ich da an die Sicherheit der entsprechenden betroffenen Menschen, also dieser vulnerablen Bevölkerung, wie man auch sagt. Sie sind als Dozent an der Bundeswehrakademie Lehrer zu dieser Thematik Klima und Sicherheit. Was
0: verstehen Sie als Sicherheitsexperte eigentlich unter Sicherheit? Also das eine ist die Human Security. Da gucken wir uns eher an, wie das sozusagen auf die äh, Menschengruppen direkt wirkt, die Folgen des Klimawandels. Das heißt, ähm, wie sind die direkten Folgen für Dorf A und B zum Beispiel dann haben wir natürlich die nationalstaatliche Ebene, wenn man so möchte, wo wir vor allen Dingen drauf gucken, wie handeln einzelne Akteuren innerhalb der Staaten oder auch der Staat als solches mit den Problemen des Klimawandels. Lassen Sie uns das mal an am Beispiel
1: durchbuchstabieren. Wie handeln die denn sicherheitspolitisch? Unser erstes großes
0: Beispiel war Pakistan, Indien. Ja. Pakistan Indien kann man sehr gut durchbuchstabieren, weil gerade Pakistan ist eines der wenigen Länder, also ich glaube sogar nur zwei Länder haben, direkt ein Ministerium, was sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzt. Und Pakistan gehört dazu. Also die Pakistanis haben wirklich in einer Art und Weise neue Projekte aufgesetzt, auch wenn die natürlich auch... An einigen Stellen hinken, sage ich es mal so, aber die haben wirklich das Problem an sich erkannt und sie bemühen sich auch damit umzugehen. Beispielsweise riesige Aufforstungsprogramme werden dort immer weiterentwickelt. Man bemüht sich zum Beispiel immer neue Gelder in die Wasserinfrastruktur zu setzen, auch wenn das teilweise durch Militär, teilweise aber auch durch Fälle von Korruption immer mal wieder blockiert wird. Nichtsdestotrotz ist Pakistan da schon auf einem richtigen Weg. Es ist jetzt bloß die Frage, ob Pakistan da jetzt wirklich auch genügend Maßnahmen ergreift, weil, wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, vor allen Dingen in Pakistan viele Probleme auf einmal zuschlagen werden. Das ist die nationale Sichtweise, beziehungsweise die zweite
1: Dimension. Sie sagten vorhin Human Security. Das zweite sind die Nationalstaaten. Was tun die eigentlich? Hm. Wie sieht das in den nordafrikanischen Regionen aus? mit den Staaten, das ist
0: ja oft eine total desolate Situation, instabile Regierungen. Ja, genau, und das macht es nämlich auch gerade in nordafrikanischen Staaten höchst kompliziert, ähm, weil einfach die Problemlage eine andere ist. Ähm, wenn ich mir die sicherheitspolitische Lage in Libyen, Teilen von Algerien, aber auch in Teilen von Ägypten mit angucke, da sind wirklich ganz andere Probleme erstmal im Fokus. Also da geht es wirklich um innere Sicherheit in Form von Kampf gegen Terrorismus, Kampf gegen andere Gruppierungen und so weiter. Das heißt, Klimawandel ist dort wirklich eines der untergeordneten Probleme, wenngleich man dummerweise davon betroffen ist. Eine Ausnahme stellt da vor allen Dingen Marokko dar, die sehr stark auch einen Fokus auf erneuerbare Energien setzen. Also Teile des ehemaligen desert projekts das ist ein großes Projekt der Europäer, um Energie, zumeist erneuerbare Energien in Afrika, Nordafrika zu entwickeln und dann zu transferieren über riesige Leitungen nach Europa. Und das heißt, hier ist Marokko wirklich noch eine der Vorreiter, die das auch auf dem Schirm haben. Weil die marokkanische Regierung das auch kann, wenn man so möchte, also das Königshaus. Weil sie haben... Und zwar auch Probleme, gerade in der Festregion in Nordmarokko, aber ansonsten kann man hier sehr gut schon mit den Europäern auch zusammenarbeiten und hat auch die Kapazitäten dafür.
1: Dabei geht es um Entwicklungsprojekte, aber was macht die Bundeswehr? Also wenn sie versteht, wie nicht nur vulnerable Bevölkerung, sondern auch wie die betroffenen politischen Entscheiderinnen und Entscheider dieser Länder ticken. Ich kann auch anders fragen, welche strategischen Schlussfolgerungen sollten denn die Generäle der Bundeswehr aus ihren Analysebeispielen ziehen?
0: Also, ich denke schon, dass die Führungskader der, also, damit meine ich nicht nur die Generäle, sondern generell so die Führungskader der Bundeswehr bis jetzt schon erstaunlich gute Analysen gezogen haben. Also, da war ich, als ich mich das erste Mal mit beschäftigt hatte, vor mehreren Jahren mit der Thematik, überrascht. Wer eigentlich in der Gesellschaft da so den, sag ich mal, warnenden Finger hochhebt und da gehörten auch die militärischen Strukturen, also nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem in den USA dazu. So gab es zum Beispiel 2012 eine der ersten großen Studien, entwickelt durch das Planungsamt der Bundeswehr zum Klimawandel, wo man schon darauf bedacht war, nicht nur die Folgen aufzuzeigen, sondern auch zu warnen, wirklich ausdrücklich. Die deutsche Bundeswehr ist jetzt auf vielen Ebenen sozusagen schon damit beschäftigt, also nicht nur institutionell. Das heißt, neben dem Planungsamt beschäftigen Sie zum Beispiel auch der Geodienst oder das GIZ, also einer von Ursula von der Leyen geschaffenen, 2018 entwickelten neuen Institut an der Führungsakademie, wo man genauer drauf anguckt, vor Dingen auch den Klimawandel und Sicherheit zusammendenkt und deren Folgen für die Bundeswehr auch mit aufzeigt. Der Sinn dahinter ist halt, dass man, oder man ist jetzt zu drei Zielen vor allen Dingen gekommen, das eine ist, dass man guckt, dass man die Staaten vor Ort zunächst in der Foresight, das heißt in der Vorausschau und in der Planung und in weiteren Entwicklungen berät, mit unterstützen kann. Dann natürlich, dass man bei Konfliktbewältigung mithelfen kann. Gerade, dann ist es meistens allerdings schon zu spät, gerade wenn diese Probleme und Konflikte ausgebrochen sind, dann ist die Bundeswehr nur noch sozusagen Krisenhelfer. Und schließlich äh, ist man auch mit dazu übergegangen, dass man auch Notfallskatastrophenhilfe leistet, ohne militärischen Einsatz in gewisser Weise. Ich äh,
1: will noch mal kritisch nachfragen. Also, äh, wenn die harte Realität des Klimawandels die Welt wirklich aus den Fugen hebt, dann heißt es doch wahrscheinlich erstmal überall, rette sich, wer kann. Und dass mit allen Mitteln Sicherheitspolitik sich dann doch auch auf diesen Worst Case vorbereiten muss. Welche militärischen Konsequenzen ergeben sich aus den beschriebenen Entwicklungen in diesem Gebiet? Egal jetzt, also den Mena-Staaten insgesamt. Gibt es für die globalen Klimafolgen sozusagen Kriegskonzepte?
0: Ähm, es gibt dazu... Durchaus, insbesondere in den USA, selbst unter Trump, wirklich schon Paper in Hülle und Fülle. Also die US-Streitkräfte haben ungefähr seit 2007 damit begonnen, jährlich Analysen zu entwickeln, durften sie bis zum Machtantritt von Donald Trump auch regelmäßig sogar mit veröffentlichen und auch mit der Öffentlichkeit sozusagen auch darüber diskutieren. Jetzt ist das unter Donald Trump nicht mehr möglich. Nichtsdestotrotz sind auch die US-Streitkräfte da zum Beispiel sehr gut aufgestellt und haben wirklich schon Strategie-Paper da entwickelt. Also das zum Beispiel das CENTCOM und AFRICOM, also Central Command, das sind die übergeordneten Strukturen über alle Einsätze in der Region. Und äh, die Amerikaner haben sozusagen die gesamte Welt aufgeteilt in bestimmte Befehlsstrukturen und übergeordnete Befehlsstrukturen. Ja. Um nochmal ganz kurz den Gedanken aufzufassen. Also die Amerikaner haben sehr wohl schon eine ähm, Planung oder eine Idee davon, wie man mit solchen immer häufiger werdenden Krisen umgehen muss. Schon allein, weil auch die eigenen Truppen natürlich betroffen sind, nicht nur technischer Natur, sondern auch die Sicherheiten zum Beispiel der Facilities, also der Militärbasen, gerät immer mehr unter Druck durch zum Beispiel immer häufiger werdendere Dürren, Hitzewellen, Überflutungen und Co. Und da ist es natürlich auch für das Militär wichtig, wo schicke ich meine Truppen hin, wo baue ich mir einen sicheren Standpunkt auf. Das Hauptproblem, das trifft sowohl die Bundeswehr als auch zum Beispiel die US-Streitkräfte, ist allerdings dass es wirklich durch die immer häufiger werdenden Katastropheneinsätze oder Hilfsmaßnahmen zu einer Überbelastung für die sowieso schon belastete Bundeswehr, aber auch wie gesagt für die US-Streitkräfte bedeutet. Und das sehen die militärischen Strukturen schon. Und deswegen ist es auch nicht so problematisch, wie man manchmal meint, dass dann durchaus neue Mittel dann zur Verfügung gestellt werden können. Nicht nur technische, sondern auch natürlich finanzielle Natur.
1: Ja, was, was macht die Bundeswehr denn? Also übt die? Also fehlt der das passende Gerät für solche klimabedingten Auseinandersetzungen? Heißt das, die haben nicht die Sachen, um äh, in Überflutungsgebieten mit äh, Fahrzeugen durchs Wasser oder bei Trockenheit durch eine Wüste zu fahren? Die müssen das ja üben, ne? solche Auseinandersetzungen oder Einsätze auch die deutsche Truppe.
0: Ja, also Übungen finden mehr oder weniger auch in der Praxis mit statt. Also wenn wir uns gerade, also Mali ist ja das beste Beispiel, aber auch der Irak natürlich, Teile von Afghanistan auch, da sind ja schon Wetterextreme und da werden auch schon die ganzen technischen Gerätschaften, aber auch natürlich die Psyche zum Beispiel der Soldaten auf jeden Fall mit betrachtet, um zu gucken, wie sind denn jetzt die neuen Bedingungen, wenn man die teilweise noch gar nicht kennt. Und es gibt jetzt natürlich nur in geringeren Maße, jetzt zum Beispiel als die USA, großartige Übungen. Die sind ja vor allen Dingen eher in Europa zugange. Also das letzte war jetzt zum Beispiel das Defend-Projekt, wenn man so möchte. Und jetzt geht es natürlich darum auch, aber für die zukünftigen Konflikte, insbesondere in der Sahelzone, aber auch in Nordafrika und Co. gewappnet zu sein. Und ich glaube, dass wir da sowohl technisch als auch mittlerweile strategisch ganz gut aufgestellt sind.
1: In diesem Monat, am 23. und 24. Juni, richtet das Auswärtige Amt zusammen mit dem Potsdamer Institut für Klimaforschung, dem PIC, in Berlin eine internationale Tagung aus. Thema Klima und Sicherheit. Deutschland und die Kanzlerin gelten vielen als der letzte Hort des Multilateralismus. Das passiert in einer Zeit, in der Deutschland auch im UN-Sicherheitsrat mit am Tisch sitzt. Was erwarten Sie von der deutschen Politik? Was kann Deutschland tun, ich sag mal, vor Global Peace in Zeiten eines sich weltweit wandelnden Klimas?
0: Ich denke, dass die Außen- und Entwicklungspolitik Deutschlands schon mittlerweile ganz gut aufgestellt ist, wenn es um die Frage der Klimapolitik geht auch wenn es in einigen Ressorts, insbesondere wenn ich mir äh, einige Ministerien mit angucke, natürlich nicht so aussieht. Aber ich glaube schon außenpolitisch und entwicklungspolitisch sind wir da. Ja, da habe ich nicht verstanden. Wen haben Sie jetzt beschimpft? <lacht> also, wenn ich zum Beispiel an den Verkehrssektor in einigen Bereichen denke, aber auch Teile der Landwirtschaft, da findet man natürlich überall Problemzonen, wo wir auf jeden Fall noch dran arbeiten müssten. Denn grundlegend geht es natürlich auch darum, wenn Sie fragen, was erwartet man von Deutschland? Da ist natürlich die ganz große Erwartung erstmal, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele erfüllt. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich nur aufgrund der Folgen der Corona-Krise. Das heißt, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich, dass Deutschland sich jetzt gerade auch mit einer Situation konfrontiert sieht, die eigentlich 2015, also beim Abschluss des Pariser Klimaabkommens, nicht mit angedacht war. Nämlich, dass jetzt auf einmal Deutschland seine so Art Vorreiterrolle mit einnehmen sollte, die eigentlich ja den USA mit zugedacht war äh, unter Obama damals noch. Und das Ganze hat sich jetzt ein bisschen gewandelt und an einigen Stellen, finde ich, setzen wir sehr gute Aspekte, vor allen Dingen auch außenpolitisch, wo wir das Thema immer wieder auf die Agenda bringen und auch gucken, wie jetzt zuletzt die Konferenz, die Sie genannt haben, dass dieses Thema gerade in Zeiten von Corona nicht einfach unter den Tisch fällt.
1: ja. Yeah. Bei uns sind Fragen zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels ja sehr stark auch im BMZ angesiedelt, im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dort fallen politische Entscheidungen. Umsetzen muss das bei uns die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, in Eschborn. Finanzieren soll es die Staatliche Entwicklungsbank, KfW, Frankfurt. Ist das insgesamt ein effizientes System zur globalen Minimierung von Klimarisiken oder sehen Sie da Lücken? Mm,
0: naja, das ist natürlich eine Abwägungsfrage. Also will man jetzt Projekte transparent gestalten? Ähm, will man sie so gestalten, dass sie schnell und äh, effektiv gleichzeitig ablaufen, ohne große bürokratische Hürden? Oder will man möglichst einen sicheren Weg fahren sozusagen, um die Gewissheit zu haben, dass das Geld letztendlich dort ankommt, wo man das auch jeden Fall verbucht haben möchte? Und betrachtet man jetzt so die meisten der Projekte, etwa Wasserprojekte zum Beispiel in Jordanien, äh, wo Kläranlagen, aber auch Brunnenanlagen neu gebaut werden, so kann man durchaus schon von einer positiven Bilanz sprechen. Natürlich ist es jetzt sag ich mal, aus Umweltgründen durchaus sinnvoll nachzufragen, wieso zum Beispiel die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, weiterhin Gelder zur Ausbeutung fossiler Rohstoffe auch nach dem Kohleausstieg letzten Jahres investiert. Mhm. Dennoch halte ich schon die Verzahnung von KfW, GIZ und BMZ zumeist für richtig solange natürlich die eigentlichen Projekte nicht irgendwie in der Bürokratie untergehen. Willy Brandt
1: hat immer dafür geworben, dass man die internationalen Institutionen stärkt, stützt, auch finanziell. Äh, Frau Merkel steht da durchaus in gewisser Weise ähm, in einer Traditionslinie. Also von daher, eigentlich sind doch ähm, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, UNO die richtigen Akteure. Die können es wenigstens richtig und machen es
0: dann auch größer. <lacht> Naja, ähm, ja. ich glaube schon, es kann nur global bzw. multilateral funktionieren und da sind natürlich diese Ansprechpartner, die Sie gerade genannt haben, also im besten Anläufe, wenn man so möchte.
1: Herr Lukas, wenn Sie die Dreiviertel Billionen, die Frau von der Leyen jetzt zur Linderung der wirtschaftlichen Corona-Folgen für die EU an Schulden aufnehmen will, selber ausgeben dürften, würden Sie sie sofort in einen internationalen Klimarisikomanagementfonds umleiten, der UNO überweisen, dem deutschen Wehretat zugutekommen lassen für präventive
0: Klimakommandos? Was würden Sie damit machen, wenn es so viel Kohle wäre? Das wäre erstmal was Feines. Ja, naja, das ist eine interessante Frage. Ich müsste mir aber erstmal überlegen, wie so ein Klimakommando aussehen könnte. Nein, grundsätzlich halte ich es für notwendig, nicht nur die, ich nenne es mal grüne Entwicklung auf technischer und wirtschaftlicher Ebene voranzutreiben, sondern halt auch in den Köpfen der Menschen die Notwendigkeit eines Wandels verständlich zu machen, was teilweise noch nicht so geschehen ist, wie es wohl müsste. Ähm, zunächst ist es vor Dingen eine grundlegende Frage der Einstellung in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ob wir eine zukunftsweisende Politik halt umgesetzt haben wollen oder ob wir in unseren alten, leider Gottes zerstörerischen Gewohnheiten treu bleiben. Vielleicht ist es dann doch zumeist eher eine Frage des Willens. Vielen Dank, Stefan Lukas, für die Einblicke in Regionen wie Pakistan, den Golf
1: oder das nördliche Afrika, die zwar immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die wir in der Regel aber wohl weniger als klimatisch bedingte Hotspots der Sicherheitspolitik zu sehen gewohnt sind. Danke, dass Sie heute dabei waren.
0: Gerne, gerne. Tschüss, Am nächsten
1: Donnerstag geht es streng genommen zum ersten Mal im Atlantic Talk um ein sehr direkt militärisches Thema. Hans-Peter Bartels ist dann unser Gast, der SPD-Politiker und langjährige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses und gerade nach fünf Jahren aus dem Amt geschiedene Werbeauftragte des Deutschen Bundestages. Nur wenige kennen sich in Fragen der Bundeswehr in militärischer und politischer Hinsicht so gut aus wie Hans-Peter Bartels. Wohin entwickelt sich die deutsche Armee? Was bedeutet das allseitige Bekenntnis zu einem autonomer werdenden Europa für die Einbindung der Bundeswehr in die zahlreichen schon vorhandenen Bündnungsstrukturen? Sind das alles kleine Inseln, die geräuschlos, aber stetig zu einem Festland verschmelzen, das am Ende eine europäische Armee sein wird? Gehören deutsche Soldaten und nukleare Beteiligung Deutschlands zu diesem Gefüge dazu? Wollen wir das? Es geht zur Sache im Atlantic Talk am kommenden Donnerstag mit Hans-Peter Bartels. Ich würde mich freuen wenn Sie wieder dabei sind. Alles Gute, bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk. Jeden
0: Donnerstag neu um 16 Uhr. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.